0: Hola a todos, me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Han pasado casi dos años desde que grabé el último episodio y me parece una eternidad. Hace poco tuve el gusto de ver a un gran amigo que admiro y aprecio mucho y que además es coach con muchos años de experiencia, mi querido Sergio Sánchez. Y conversando con él, le conté mi podcast y Sergio me motivó a retomarlo recomendándome un gran libro titulado Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas, el cual me aseguró era la Biblia del Coaching. Y para mi sorpresa, en un libro escrito por John Whitmore en 2009, encontré fundamentos que seguimos utilizando al día de hoy en el Coaching. Es un libro muy fácil de leer, muy práctico, que recomiendo ampliamente para toda persona interesada en el tema del coaching, con o sin experiencia, así como a cualquier persona que tenga gente a cargo o que esté interesada en tener ese rol algún día. En esta ocasión haré un episodio por cada una de las partes del libro que son las siguientes. Los principios del coaching, la práctica del coaching, liderar para optimizar el rendimiento, y la transformación mediante el coaching transpersonal. Deseo que lo disfruten y que me escriban muy pronto qué opinan de este episodio y si me quieren recomendar otros libros también. Muy bien, vamos a empezar con la parte 1, los principios del coaching. En el capítulo 1, el autor nos habla de los orígenes deportivos del coaching, haciendo referencia a Tim Galway, de quien resumí un libro en otro episodio, el juego interior del tenis. John define el coaching como una manera de gestionar, de tratar a las personas, de pensar, de ser y de estar. Y nos dice que el objetivo del coach es potenciar la conciencia, la responsabilidad personal y la autoestima. En el capítulo 2, el gerente como coach nos reta con esta pregunta. ¿Puede un jefe ser un coach? ¿Ustedes qué piensan? Naturalmente concuerdo con el autor en que por supuesto que sí se puede. Sin embargo, se han de cumplir ciertas pautas para ello. El autor nos dice que esta tarea exige las más altas cualidades, que son empatía, integridad y desapego. Además del deseo, en la mayoría de los casos, de adoptar una actitud totalmente distinta hacia los miembros de su equipo. También tendrá que encontrar su propia manera de hacer, porque dispondrá de pocos modelos a seguir, y es posible que deba enfrentar incluso la resistencia de su equipo, que pueden mostrarse suspicaces ante cualquier desviación de la gestión tradicional. Asimismo, comenta que quizá teman la mayor responsabilidad personal que implica un estilo directivo basado en el coaching y asegura que todos estos puntos pueden anticiparse y resolverse con facilidad. Estoy totalmente de acuerdo porque un líder coach tiene un impacto positivo en muchos niveles, en el desarrollo de cada persona en su equipo, en el desarrollo del mismo equipo y por supuesto a nivel organización, a la vez que todo esto se une para el propio desarrollo como líder. En el capítulo 3, La naturaleza del cambio, John nos comenta que la creciente competencia global obliga a acelerar el paso hacia unas unidades más eficaces, eficientes, flexibles y con mayor capacidad de respuesta. Las empresas y las personas que no cambien el funcionamiento que había sido aceptable en el pasado por el que será aceptado en el futuro, no sobrevivirán en estos mercados saturados, fracturados e inestables. John hace un comentario muy interesante. Dice que nuestra generación, refiriéndose a su generación, es la generación que tiene dificultades para ajustarse al hecho de que el cambio es ahora la norma. Porque dice, nos criamos con la ilusión de la estabilidad. Cuando tanto de lo que sabemos y amamos está cambiando, la aceptación plena de la responsabilidad personal se convierte en una necesidad física y psicológica para la supervivencia. Creo que estarán de acuerdo que todos hemos escuchado que el cambio es lo único permanente, pero hoy, más que nunca, a poco más de, o casi dos años de pandemia, Creo que lo estamos interiorizando. Ya no es solo un discurso lógico y racional, sino emocional y real que experimentamos día a día. Capítulo 4. La naturaleza del coaching. La tarea del coach no es resolver problemas, enseñar, asesorar, instruir y ni siquiera transmitir conocimientos. Consiste en ser una caja de resonancia, un facilitador, un facilitador un consejero y un catalizador de la conciencia. El coaching orientado a la conciencia y la responsabilidad permite a corto plazo desempeñar la tarea y a largo plazo mejorar la calidad de vida. De acuerdo a la definición del diccionario Webster, la conciencia implica adquirir conocimiento de algo a través de la reflexión, de la observación, o de la interpretación de lo que uno ve, oye, siente, etc. Además, la conciencia requiere autoconocimiento, especialmente en lo que se refiere a saber cómo las emociones o los deseos distorsionan la percepción. Si el cambio es permanente, la adaptación al mismo también lo tiene que ser, y el rol del coach, como lo explica John, es facilitar precisamente esta adaptación y crecimiento a través de hacer conciencia y tomar responsabilidad capítulo 5 preguntas efectivas la mejor manera de generar conciencia y responsabilidad personal es formular preguntas las preguntas cerradas evitan que la persona se vea obligada a pensar en cambio las preguntas abiertas obligan a pensar por uno mismo por ejemplo la pregunta, ¿algún otro problema? Invita a responder sí o no. La pregunta, ¿qué otros problemas podría haber? Invita a la reflexión. Quiero hacer un paréntesis porque a pesar de ser un gran ejemplo el que nos da el autor en, en este capítulo de dos tipos de preguntas, la palabra problema no creo que sea ideal utilizarla. Y recientemente vi un video en el que el otro querido amigo y maestro coach, Oscar Ramírez, explica la diferencia entre un encuadre enfocado a problema o culpa y un encuadre de objetivos o recursos. Las preguntas enfocadas a objetivos suelen ser preguntas poderosas, ya que dirigen la mirada del cliente hacia sus propios recursos. Y me encantó el ejemplo que usa Oscar. si preguntamos cuál es el problema ya estamos asumiendo que hay un problema y naturalmente la persona va a responder encontrando tal. Y se podría quedar enfrascado en esto. Lo mejor sería encuadrar las preguntas para ayudar a la persona a pensar en objetivos, alternativas de solución y recursos disponibles. Cierro el paréntesis y en las notas les voy a dejar una liga para que puedan ver este video también. Este capítulo tiene muchos ejemplos de preguntas y hace referencia al tono de voz, lenguaje corporal, ser consciente de uno mismo, entre otros puntos muy importantes a considerar por el coach al momento de hacer las preguntas y de ir avanzando en, la misma, en las mismas en la sesión de coaching. Y algo que comenta el autor que honestamente me dio mucha risa, porque creo que es cierto, es que quizá la lección más difícil para el coach es la de aprender a callarse prestar realmente atención a las respuestas y seguir la línea de interés del coaching, no de uno mismo. Y esto creo que es especialmente cierto cuando vamos iniciando en la práctica del coaching y con la experiencia vamos aprendiendo que nuestro rol está mayormente en preguntar y escuchar que en el hablar. Capítulo 6. La secuencia de preguntas. En este capítulo, John hace énfasis especial en el modelo GROW, the coaching, como el modelo a utilizar para seguir una secuencia en las preguntas. El modelo GROW, cada una de estas palabras tiene un significado, de estas letras, perdón. G es the goal, en inglés, que en español se refiere a empezar por los objetivos de la sesión a corto y largo plazo. La R es reality y se refiere a comprobar la realidad para estudiar la situación actual. O es Options, y se refiere a valorar las opciones y las estrategias o actuaciones alternativas. Y por último la W es What, se refiere a determinar qué se va a hacer, cuándo, quién, etc. Sin embargo, nos dice el autor que en ausencia de la conciencia y responsabilidad personal, aún con la habilidad de hacer preguntas y seguir este modelo, carecería totalmente de valor. Del capítulo 7 al 10, el autor nos va guiando en cada uno de los pasos del modelo GROW, entrando más a detalle en cada uno, dando ejemplos para seguirlo no como una guía de entrevista, sino de manera que ayude a la toma de conciencia y responsabilidad. En cada capítulo incluye un ejemplo de una conversación de coaching donde se ve la aplicación de cada una de estas etapas. Muy bien, pues hasta aquí el resumen de la parte 1 del libro. Volveré muy pronto con la parte 2, que se llama La práctica del coaching. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.